0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 31 i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er smidt jakkerne, det er jo blevet varmere udenfor. Det går sådan lidt mod, hvad skal man sige, årstiderne. Når vi går mod efterår, så bliver det varmere. Det er også ret varmt på Helge.
1: Ja, det må man sige. Altså, vi kan jo sige, at det startede jo allerede i august, da folk kom tilbage fra den danske ferie, de fleste af os har holdt. Så kom der lidt mere gang i de danske aktier, men der er jo kommet voldsomt gang i alle små aktierne især. Det er det, man, vi bemærker her, men øh, vi på den amerikanske front, så bemærker man, at vi jo det med og alt det her, der har været fuldt blæs på, og så har der jo været nogle små korrektioner undervejs, ikke?
0: det ser ud som om at der hvor investorerne for hvad skal vi sige 8 10 dage siden ligesom tænkte om tech skulle i det mindste have en pause eller skulle begynde at vende næsten nedad det varede noget der lignede en 6 8 dage så vendte de tilbage igen. Hvad skal vi tolke øh, om det?
1: Ja, at der er masser af likviditet i markedet, der er masser af risikovillighed, og øh, man kan ikke gå andre steder hen, apropos at øh, gå andre steder hen. Jamen, hvad skal vi else Obligationer, og hvordan ser det ud med det? Ikke? Og, ja. og så har der jo været en masse spekulation i guld og sølv og sådan nogle ting.
0: Man kan sige, at verdens bedste eventmaker, verdens bedste event manager, det vil jeg kalde Elon Musk, øh, det er et par par uger siden, hvor den skuffelse, øh, som det jo naturligt var, at øh, S&P 500 ikke inkluderede Tesla i indekset. jamen den gjorde, at aktien den faldt nogenlunde en 35-40% på et par få dage. Men den skuffelse, den er hurtigt blevet glemt. I næste uge, der er der nye events. Der er der batteridag, tirsdag den 22. september. Der vil øh, Elon Musk øh, og Tesla sandsynligvis løfte slørt for nogle nye ting. Er det det, som investorerne øh, køber ind på og håber på, at der kommer noget banebrydende igen?
1: Ja, altså det vi ser generelt, og så ikke kun i tilfælde med Tesla, det vi ser generelt, det er markedet og mange aktier. Nu er de jo drevet forholdsvis holdt op alle sammen, men de reagerer utroligt positivt på, på sådan noget, noget, der ligner godt nyt. Mm. Men det er eventdrevet og nyhedsdrevet marked i ekstrem grad.
0: Det viser jo meget godt, at uanset om udfordringen med covid-19 og den økonomiske vækst stadigvæk er meget reelt, jamen så er der hele tiden 100 kroner, der skal investere. Så for dem, der er 100 kroner, der skal investere, jamen de sidder og kigger på, hvad er sandsynligheden for, at det, jeg kigger på her, de stiger i morgen. Og så er det det, der gør, afgør på kort sigt købs- eller salgsbeslutningen.
1: Vi har snakket om det før. Der er rigtig mange private investorer i markedet. På en eller anden måde der har det her covid betydet, Jo, det, der, der er nogen, der har kastet sig over det her. Jeg kan også se tilstrømningen til de sociale aktiemedier, har med at gøre Jamen, Den er jo voldsomt stigende. Og jeg ser et helt nyt publikum, at der kommer kvinder ind, der kommer endnu flere yngre ind. Og øhm, det, det påvirker især de mindre aktier. Men øh, man har jo også sagt øh, globalt, at, at det der fænomen med den der store platform der, at den påvirker rigtig meget de amerikanske aktier også.
0: Ja. Så vi er godt i gang med afsnit 31. Vi har taget en lille smule hul på, at investorerne har gjort et vist comeback i tech-aktier, men det er faktisk et andet sted, jeg ønsker at starte i dag. Vi har fået et rigtig godt spørgsmål, der, ligesom, der, for, der spørger, er der overhovedet nogen øh, mulighed for, at obligationer er en relevant aktiv skal man holde sine obligationer, er det overhovedet interessant i porteføljemæssig sammenhæng at eje nogle obligationer, når det er sådan, at en høj pris naturligvis må være forbundet med et lavt forventet
1: afkast. Det, jeg har meget svært ved at svare på det, fordi jeg holdt mig væk fra obligationer i, i mange år efterhånden. Jeg havde stor succes med det tilbage før år 2000, altså med skibskreditobligationer og alt muligt andet, som var rigtig spændende, og andre typer obligationer. Statsobligationer var også gode dengang, men ellers har jeg så holdt mig væk i det her lavrente øh, miljø, vi har haft i meget, meget lang tid, og det fortsætter nok også, tror jeg, det her med de lave renter. Så, øh, jeg ved. Der er i hvert fald ikke plads hos mig øh, til obligationer. Og der er en anden ting, jeg har lagt mærke til, det er, at når investorer, er eller galt, når investorer er villige til at betale for at få nogle obligationer. Det har vi jo set med den tyske øh, 10-års ja. øh, statsobligation, der kom i var det sidste uge eller forrige uge. Så betaler man penge for at få lov til at købe den.
0: Ja, altså man betaler penge for i princippet ja, at ja, den tyske ja, 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 Men er det ikke bare et udtryk for, Helga, at det der er sket de sidste 10 år, jamen det er jo, at der er et enormt globalt overskud, opsparingsoverskud. Og når der er et stort globalt opsparingsoverskud, så skal det på en eller anden måde clears, det vil sige, de penge, der kommer, de skal investeres. Og så er der nogen, der køber nogle obligationer, så falder renten, så stiger kurserne, så er der nogen, der køber nogle flere obligationer, så stiger kurserne, så falder renten. Men uanset, hvor meget kurserne, de så stiger, og uanset hvor lav renten den er, jamen, så er der jo hele tiden nogle penge, der skal investeres, fordi når vi har så globalt et opsparingsoverskud som vi har, så bliver det ved med at trykke renterne ned. Når renterne de bliver trykket ned, jamen, så er det sådan, at så sætter det øh, centralbankerne i et dilemma, for samtidig med, at man trykker renterne ned, jamen, så har vi ikke nogen inflation. Og centralbankerne, de har jo en 2%-inflationsmålsætning, så de skal sørge for at holde pengepolitikken så lempelig, så vi kommer så tæt på at kunne forankre de langsigtede inflationsforventninger på 2% plus minus. Så vi har det globale opsparingsoverskud, så har vi fravær af inflation, og det gør simpelthen bare, at renterne de er lave, og for, så vidt jeg kan se, så forbliver de meget lave de næste 3-5 år. Jeg har meget svært ved at se, at vi skal få et niveauskifte, selvom man altid kan komme til at se, at renterne stiger lidt eller noget, men lidt eller noget, 0,20, 0,30, 0,40, set i forhold til det rentefald, vi har haft de sidste 10-15 år. Det
1: er jo ingenting. Nej, men det er fuldstændig korrekt den analyse, du har tænkt det. Men jeg tænker, jeg tænker så bare som privatinvestor, skal man så have obligationer i sin uh, portefølje? Uh, ja, ja, altså, kun hvis alternativet er, at det koster mere at have dem i banken, mm. så kan man måske overveje den løsning. Men det, det er ikke noget for mig i hvert fald.
0: Man kan sige, at hvis man skal være i obligationer, så skal man måske være inden for high yield, altså nogle af de selskaber, der udsteder nogle obligationer, som har en lidt Virksomhedsobligation. virksomhedsobligationer, som har en dårligere kreditbonitet, eller nogle øh, obligationer, statsobligationer, udstedt af nogle lande, som har en dårligere rating end den, som vi kender øh, på øh, vores Og en af udfordringerne, det er, øh, som jeg kan se det, jamen det er, at alle folk, de jagter det samme. Alle folk jagter det her afkastpick-up, som er svære at få. Og hvis man sådan skal kigge på det og se det i en længere perspektiv, så kunne jeg godt være nervøs for, at investoren ligesom siger, jamen jeg får afkast pick upet i den her kreditratingsklasse, men de glemmer måske at se, at der hvor de for 10-15 år siden fik det her pick-up i en A-rated, så får de måske det her pick-up i et B-. minus, Og det vil sige, at der er en reel risiko for, at investoren bliver afkast og risikoblinde, når det er sådan, at de jagter det her mere afkast, som bliver sværere og sværere at få i en verden præget af global opsparingsoverskud og mangel
1: på inflation. Ja, og det der med virksomhedspopulationerne i en tid med covid-19 og alt det her, så skal man jo virkelig vurdere, hvilke sektorer og hvilke selskaber man finder hmm. inden for det her.
0: Så jeg vil tillade mig at konkludere, det i hvert fald i forhold til mit perspektiv, statsobligationer, de er mindre interessante. Jeg vil faktisk sige, grænsen til uinteressante, og skal man være i obligationer, jamen så er det har yield, og så er det obligationer øh, udstedt af nogle lande, som har en væsentligt dårligere kreditvurdering af Danmark. De har måske også et andet inflationsregime, end det som vi har i Danmark, hvor vi leder efter inflation, og inflation er måske lidt mere til stede i nogle af de andre lande, men et, et, et sådan rigtig stort og fremragende afkast, og et super godt alternativ. Langsigtet til aktier, jamen det er det altså ikke.
1: Ikke lige nu i hvert fald.
0: Vi er jo øh, på vej øh, mod en amerikansk valgkamp, som kulminerer. Det gør den sandsynligvis i løbet af de kommende uger. Og et af de der emner, øh, der kommer op igen, det er der slet ingen tvivl om, det er øh, de amerikanske udgifter til, til medicin. Det er de amerikanske medicinalpriser. Øh, alle vil sådan set øh, gerne, uden for medicina medicinalsektoren, medicinalindustrien, de vil gerne have medicinalpriserne ned. Kommer det til at ske denne her gang?
1: Det gør det, gør det ikke den ikke, der er at tro på, altså, og det, jeg har sagt det hver gang, der har været ballader med det her også, uh, Hillary Clinton der, da hun gik ud, og så kom Trump og alt det her, så bliver der panik i de mange danske farmaaktier og aktier fordi sådan og sådan at, uh, det kan ikke sælge medicin og tjene gode penge på, og det går også ud over for eksempel, har trykket Novo hver gang, der har været noget, fordi det er et stort marked for dem, og GenMob er også et stort marked, har et stort marked i USA, uh, så nej, der sker ikke noget ved det, og vi kan jo også se, Trump, han har så en To ting. Han gik ud med medicinpriser, og så den her mur mod Meksiko. Ja. 12 kilometer mur er der lave nu. Ja. Æ, der er altså rigtig, rigtig mange 100 kilometer, eller 1000 kilometer, hvor man kan snige sig over. Ja. Æ, u helt uproblematisk, og det sker også i USA. Så, så alle de der store problemer, det kan man altså ikke løse, uden at, at man politikerne og en bred kamp, og så går ud i de enkelte stadier, finder nogle systemer, der fungerer.
0: Så man kan sige, at ikke kun Donald Trump, men også de amerikanske politikere, i generelt tilfælde, de har mødt muren, når det gælder om medicinalpriserne, ja. men når vi kigger mod nogle af de andre ting, øh, jamen så er det, det, det viser sig simpelthen, at det er sværere at få gennemført det her. En ting, det er retorik, og noget af det, som man gerne vil stille sine vælgere i udsigt. For det er jo i bund og grund det, det handler om. Men der er jo en enorm fundamental forskel på den måde, som sundhedssystemet og indkøbsorganisationerne fungerer i USA, og den, de fungerer i Europa. Og der er altså ikke nogen snubtagsløsning. Ja, priserne er meget højere, end de er i USA, men man har også nogle mellemled, som er skudt ind. Og nogle af de der mellemled, de er sågar børsnoterede. Og de her børsnoterede mellemled, medmindre de kan drive den type af sundhedssystem væsentligt billigere og væsentligt mere effektivt end andre, jamen så vil det jo være et fordyrende led. Er det ikke sådan der?
1: Jo, og det er dødbyråkratisk. Hvis man virkelig skulle gøre noget ved medicinpriserne i, i USA, så skulle man lave alle systemerne om, og så kunne man kigge på Europa, hvordan vi gør herovre. Så jeg vil sige, at nej, det er jeg ikke så nervøs for. Det, der trykker farmeraktierne og har gjort det i en periode her, og biotech, det er jo primært, at dollaren falder. Ja. Det synes jeg er et væsentligt større problem for vores øh, øh, i hvert fald store danske farmerselskaber, at man lige pludselig i regnskaberne skal regne med, at dollaren er faldet rigtig kraftigt. Men den har så også stedet meget, så det, men, men det er investorerne jo ligeglade med, altså hvad man fik i gevinst tidligere. Det, det er altså hvad der kommer fremadrettet. Så det er det, der betyder noget.
0: Hvis man kigger på USA, så er det jo også en af de der steder. USA er jo på godt og ondt et fantastisk land. Men hvis man kigger på øh, den der måde, hvorpå øh, priserne de bliver afregnet, jamen så er der nogle vejledende priser, så er der nogle priser, som der er nogen, der skal købe, hvis de er, har forsikret sig i, i, gennem forskellige ordninger. Men der er også noget andet, som jeg tænker på, Helge, og det er, at det sker jo ikke så sjældent, at man i USA ser, at den amerikanske regering, øh, den amerikanske stat eller de amerikanske stater, lave nogle retssager mod de her medicinalselskaber. Og er det ikke bare sådan et, et, et udtryk for, at når man så skal have 500 millioner fra den ene og 500 millioner fra den anden på basis af, at man har overtrådt en eller anden lov eller et eller andet, er det så ikke bare noget af det, der er med til at holde priserne høje, fordi de bøder, man sender på basis af det ene og det andet, jamen de er måske samtidig afregnet efter, at der er at det amerikanske samfund skal have nogle af de her mere priser tilbage igen. Og er det så ikke bare en cirkulær reference?
1: Nej, det er godt tænkt her. Det har jeg ikke tænkt på, at det, man kræver skatter op på, på den måde ja. der. Selvom skatterne i hvert fald i Danmark nogle gange føles som en bøde, ikke? Ja. Men det kan godt være, men der, der er jo også andre ting i det her. Det er jo, at vi ser nu, at Trump lægger pres på godkendelsesprocedurerne hos FDA. Ja. Altså det der med, at du får lige, lige pludselig bliver vi opmærksom på, at der kan godt være noget statsligt. Og sikkert også for de enkelte stater, altså øh, pres på, på sundhedssystemerne ja. i et omfang, vi rigtig kender, og, ja. og kan påvirke omkostningsstrukturen øh, i, i hele deres øh, godkendelsessystemer derovre. Øh, ja, og så ved vi, at erstatningssager altså generelt, er jo, at det er jo enorme erstatningskrav, man kan rejse, øh, også uden, faktisk uden forældelse mm. i, i USA. Mm. Og det er jo også en af grundene til at virksomheder fra Europa der sælger i USA, de tager nogle høje priser for deres varer, mm. fordi de, hvis de løber ind i en sag, mm. så kan de blive ruineret på det.
0: Ja, så, jeg, case. Der, så det er fundamentalt set, der er det bare et helt andet marked. Øh, priserne er måske højere, men grunden til det, det er måske, at virksomhederne et stykke hen ad vejen siger, at der skal være en risikopræmie ved at operere på verdens mest attraktive marked, verdens største medicinalmarked, men det er altså at der er lagt så ufattelig mange snubletråde ud. Vi hører jo ikke i Europa om, at det ene efter det andet selskab hele tiden bliver trukket ind, fordi så har det gjort sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Det er jo ikke det, vi hører om. Det kan godt være, at der er nogen, der engang imellem får en bøde, men vi hører jo ikke om, at de store medicinalselskaber de bliver trukket ind i nogle retssager, hvor de skal betale i hundredvis af millioner euro hele tiden, og noget af det kan måske hænge sammen med, at der findes ikke noget sted i verden, hvor man har så mange advokater per tusind indbyggere, som man har i USA. Og der er rigtig mange, der ligesom siger, anlæg den her sag. Hvis ikke vi vinder, så koster det ikke. Og noget det må være det, der hedder vundet eller gratis, sådan frit efter ejendomsmeldersprog. Men hvis vi vinder det her, hvis vi vinder det her sammen, så er der 30% til os og 70% til jer. Hvad synes I om det? Og det er jo noget af det, der bare fjuler de her ting. Men det er noget, der skal betales et eller andet sted. Så bare det at sige... Nu skal vi have lavere medicinalpriser. Jamen, det vil af rigtig, rigtig mange forskellige årsager støde på nogle forhindringer. Og det er ikke bare sådan, at man kan sige, jamen, det her produkt, det er 30% eller 40% eller 50% dyrere, uden at der er nogen god grund til det. Der er sjældent noget, øh, som ikke har en god grund.
1: Og så skal vi jo tænke på, at meget amerikansk politik på alle niveauer er sponsoreret af private øh, og virksomheder. Og jeg vil nok mene, at medicinalbranchen er en gigasponsor af hav af politikere på kryds og tværs i USA. Ja, yeah.
0: så... So. Når vi, når vi hører det der, så lyder det meget besnerende. Jeg tror, at øh, i USA, der bruger man et sted mellem 400 og 25-450 milliarder US-dollar. Det svarer til 50 procent mere end det danske bruttonationalprodukt på medicinaludgifter. Sådan synes jeg tidligere har set tallene, og tallene er ekstremt store. Det er verdens mest øh, interessante marked, for så vidt angår medicinalselskaber. Det er verdens mest, lu mest lukrative, men det er måske også verdens farligste. Men jeg tror heller ikke på, at man denne gang fundamentalt får gjort et opgør med priserne, for der er rigtig mange steder, hvor man kan gribe ind, og ikke bare sådan, at det er noget, der skal gå øh, efter profitten i de store selskaber. Et af den her uges absolute øh, højdespringer og øh, faldende aktier osv., så videre, så videre, så videre, eller skulle jeg måske snart sige sidste uge, det er Quantafuel. Quantafuel uh, Quanta er nærmest, har jeg sagt, vader i plastikposer, og det er faktisk en, en god ting for dem. Hvad øh, Er det et udtryk for, Helge, at den grønne bølge den er nu gået til, omdannelse fra plastik til nafta, og nu er det måske, at vi tæt på en kommersialisering af det her, som for alvor?
1: Altså, det er jo stadig meget præmaturt. De skal jo opbygge nogle fabrikker, og så skal det komme til at fungere, det her med, at man får affaldsplast ind, og så man så kan omdanne det. Det er meget, meget besnærende, det her, og mm. det passer jo lige ind i en lang trend med bæredygtighed. Men det er jo ikke ens betydende, at det her selskab bliver vinderen. Nej. Der er jo også andre selskaber, der arbejder med det derude, og meget større selskaber. Men lige i har det jo været en vinder, fordi er rigtig, rigtig mange private investorer. De er løbet efter det store håb mm. om, at de får en stor gevinst inden for det her område. Og vi snakkede om den i sidste uge, og der kom jo så en meddelelse om efterfølgen med en emission. Ja og sjovt, når vi sagde, også to, vi sagde, pas nu på, mm. <laughs> og vi lå jo op inden emissionen blev meldt ud, så lå vi på dagen, der lå vi jo op i, i kurs 83-86, der var ja. masser af handen deroppe, og det sidste 20 minutter, en halv time af børsdagen, der røg kursen jo ned i, det den startede på dagen før, i 73. Ja. Det var sgu da mystisk, ikke? Ja, ja. Jeg, jeg opdagede det slet ikke, <laughs> da jeg tændte fra computeren der, efter børslukket, så tænkte jeg, det var da utroligt, ja. og så fire minutter efter Sluk, mm. så kom jo den her meddelsen, om man lave en emission på 600 millioner kroner. Og så tænkte jeg, at det var fornuftigt, fordi man har jo en plan, og man skal videre af. Men samtidig med den meddelelse kom der jo en meddelelse om Insider-sal mm. øh, mm. i et stort omfang. Ja. Og det, det vil jeg nok sige, jeg ja, meget har jeg set op i Norge, men det der, det var, øh, øh, ja, hvis Insider kører mm. <laughs> og går med i en emission, mm. så er det fint. Mm. Men så er et stort sal der, og, og den ene, ene af de indsætter solgte alt, hvad han havde, mm. fordi han havde et husprojekt, han skulle betale sig, han efterfølger. Det har sendt meget, meget tvivl mm. ud i markedet.
0: Man kan sige, at øh, når Insider sælger, så er det altid sådan en smule problematisk, når det sker på den her måde. Øh, den ene måde, det er, at man kan jo se det her som, de tegner deres livs livsforsikring i det øjeblik, at, øh, at det her, det sker, jamen så får de måske 10 eller 20 eller 30 millioner kroner fri, og hvem vil ikke rigtig gerne købe, han er sagt, få sin økonomiske finansielle frihed. Når jeg, når jeg spørger ind til det, så er det også, fordi isoleret set, så det der skete i sidste uge og i starten af denne her uge, det burde faktisk efter min mening ikke have dæmpet efterspørgselen, fordi de analytikere, jeg har set citeret, de har hele tiden regnet med, at der kom en kapitaludvidelse på kurs 50. Det har, det har
1: alle det har investorerne også, også, og så kommer den på 70. Så kommer
0: den på 70, og isoleret set, så vil det betyde, at den udvandring, der kommer, den bliver mindre. Der er ikke kommet nogle negative teknologiske nyheder, der viser, at det her proof of concept teknologisk ikke skulle være on track. BASF, som skulle aftage produkterne, har ikke sagt, ja. de er der stadigvæk, og Kirkby var tidligere tidlig med inde, og det var ikke så at den der kunne man se ud fra et Lego-princip. Så der er ikke kommet noget isoleret set, der skulle gøre, at de kursmål, som blev blæst op i sidste uge fra 2040, 60, 80, 100, 110, 120, 135, så jeg ikke skulle være for øget. Men det, der sker, det er selvfølgelig fuldstændig det samme, som der sker, når der i stedet for at være 800 billetter til salg til Justin Bieber-koncert, lige pludselig bliver udbudt 800.000, så er det ikke så eksklusivt. Så er der ikke så mange, der skal ind på samme tidspunkt. Så er der ikke så mange, der vil ligge i kø i tre måneder i frostvær for at vente på en af de 800 billetter. Så er der lige pludselig nogen, der siger, der kan vi altid få. Vi kan altid komme ind. Og det er jo, det, det er jo der, hvor man fjerner lidt den her, hvad skal man sige? Eksklusivitet. Den, her eksklusivitet. den her mangelsituation. Men isoleret set, så kan man sige, efter min mening, så er det et udtryk, for at der var simpelthen bare for meget fart på. Der er for meget spekulation. Havde det været i USA, så kunne jeg faktisk godt forestille, at det her det var kørt videre, fordi i USA...
1: Så har man der... shortet den, da den kom op, altså. Ja. Helt vildt og voldsomt. Så
0: shorter man den, men man kan også forestille sig, at hvis Quantifuel havde sagt til fem strategiske investorer i USA, at I stedet med en milliard dollar, og så får vi det her til at flyve, så tror jeg også, at pengene havde været der. Så det er jo måske et udtryk for, at uh, The Wild West det er bare at komme til Norge, eller også at Norge bare er vågnet op og viser, at Norge er sådan en form for Wild West?
1: Jamen, Norge har været Wild West i, i 30-40 år, og der, der er jo en grund til, at de ikke kommer ind under Nasdaq. Altså, det er jo helt vildt, det der foregår deroppe. Altså, man kan se aktier, typisk, hvor der bliver lavet emissioner, de bliver jo kørt op. Mm. Øh, enten bliver de kørt op af noget hype, eller jeg tror, jeg, jeg siger ikke noget om, at det er organiseret et eller andet, men det er helt typisk, at de bliver kørt op, og så laver man en emission på toppen, og så banker falder aktien ned igen. Og det var jeg bange for, at det ville ske med Quantafuld men jeg blev rigtig glad, at jeg så, at det var 70. Ja. Det synes jeg virkelig var et godt stærkt signal. Men så kom det her store Insidersal, og det ved jeg, der er rigtig mange i sådan en situation som den her, så tænker de, nej, det gider vi ikke. Hvorfor, når de ikke engang selv vil investere i deres egen firma, hvorfor, på, hvorfor så øh, selv være med? Øh, men jeg tror, at vi ser det her, vi ser, at den danser omkring øh, de 70-aktien her et stykke tid, eller... Den, jeg tror ikke, den ryger meget under, medmindre der kommer en dårlig nyhed eller konkurrent på banen.
0: Det er jo spændende at se. Vi, øh, vi var i en kort øjeblik, der var vi øh, i starten den her ude omkring 55, og så er vi omkring, øh, op omkring 60. Det bliver spændende at se, og jeg tror, det bliver meget nyhedsstrømstredet. Hvis det er sådan, at du er ny til historien, eller du allerede er investor, så har jeg skrevet noget om det. Det er altid sådan, at det, der foregår, det som de private investorer de interesserer sig for, der er en rigtig god mulighed for, at jeg på nordnet har været inde og give mit besøg med. Det er hverken en købs- eller en salgsanbefaling, men det er noget af det, der ridser investeringscasen lidt op. Noget af det, som jeg øh, ikke kan lade være med at tænke på, Helge, det er, at vi har nogle smittetal i Danmark, øh, for svidt den går covid-19, som går den forkerte vej. Øh, men det er jo faktisk i virkeligheden ikke noget imod, hvad der sker i Frankrig, hvor man øh, i den her uge på et tidspunkt var op på 10.000 nye smittede. Altså i Frankrig, der bor der 9-10 gange så mange, som der bor i Danmark, og de har et smittetal, der er 30 gange det, som vi har i Danmark, og som vi betragter, som er for stort. I Spanien har man nogle smittetal, som man ikke sådan for alvor har fået under, fuldstændig under kontrol endnu. Men det ser ikke ud som om, investorerne, investorerne overhovedet bekymrer sig om det. Er det stillhed før stormen, eller er det et vidnesbyrd om, at i marts og april måned, der havde vi mange smittet. vi vidste ikke rigtigt, hvad det var, og vi havde ikke nogen behandling. Og derfor, så kan man sige, så blev man efterladt in the dark. Og forskellen fra dengang og så til nu, jamen det er, at man har en behandling, som vi har en idé om, virker et stykke hen ad vejen.
1: Altså, vi kan jo se lige så snart, at markedet det er rejseslagen for, når, de, når, når der er ukendte faktorer, og især store faktorer forud. Øh, men i det øjeblik, man får afdækket faktorerne, og man bliver tryg ved noget, jamen det er sådan, det er. Og det så vi jo efter marts måned, hvor vi fik nogle fantastiske efterfølgende stigende på aktiemarkedet. Jamen nu kender vi det, vi ved, hvad det er. Øh, og så i takt med, at der kommer frem til, at man kan Behandle dem, der ryger på intensiv bedre med binyrbar remdesivir og hvad der ellers er, og antistoffer. Så bliver man også lidt mere beroliget. Og nu tænker man på, hvornår kommer den her vaccine, og dem er der jo mange af under udvikling og man har to på markedet. Og øhm, jeg, jeg tror faktisk også, at man tænker, som det, og det har vi jo set og diskuteret til hovedløshed, det, det er jo det her med, at man finder nogle veje i markedet. Jamen, teknisk er nok klar, så øh, det er jo klart, der er nogle løsninger der, og det grønne er en eller anden på grund. Så bliver det grønne bruget jo rigtig meget af, at øh, vi skal føle os grønne, og bliver derhjemme og slapper af og, og kører ikke i biler og alt muligt andet. Ikke? Så. Hvad er det for
0: to vacciner, der er på
1: markedet? Ja, at der er Sputnik øh, V, som er russernes, ja. som øh, man har testet af på, 76 mennesker, men også kører et fase 3 forsøg på nu her der har man jo modsat, man gør et i det vestlige lande, så har man bare sendt det ud, og så har man tilbudt øh, til udvalgte øh, russer, øh, især inden for det offentlige system. Og så har kineserne jo faktisk et stykke tid øh, været ude med deres vaccine, som øh, de laver, det er verdens største producent af forskellige, eller laver mange forsøg på vacciner. Øh, de har jo øh, været ude og tilbudt soldaterne, at øh, i Kina, de kan de, øh, den her vaccine, og soldaterne er nok ikke, i Kina er nok ikke i stand til at sige nej, hvis de, nej. Der, de står med en stor spøjte til et helt regiment ikke? Ja. Så, så øhm, de bliver jo ikke, det, det er jo ikke er at det er noget, vi kan bruge i Vesten, fordi vi vil altså have godkendelserne for det europæiske lægemiddelagentur, mm. EMA, eller så vil vi have dem for FDA i USA. Der er ingen vej udenom.
0: Så det er ligesom det plejer. Man skal både påvise, at, at det her det har en god effekt, og så skal det være en tolerant bivirkning. Ja, men det er jo forfærdeligt,
1: hvis nu man skal vaccinere børn og unge mennesker, som faktisk i forvejen ikke får store bivirkninger, når de får eller efterfølger sådan noget, når de får sygdommen. Det, det er som regel et let forløb. Hvis nu man giver dem en vaccine, og så lige pludselig eksploderer det, mm. ligesom man har set med mæslinger i Afrika for øjeblikket, af en vaccine, den gav lige pludselig nogle forfærdelige sygdomme mm. hos de børn, der fik det.
0: Men Tilbage til vaccinerne der, altså AstraZeneca og alle mulige andre, de kæmper en bragkamp om at komme først. Hvor mange vinder bliver der inden for det der vaccinemarked?
1: Det er meget utroligt svært at bedømme, og så er der lige en anden ting, Per, vi ikke må glemme. og få produktion til hele verdens mennesker, mm. til Indien, der bor en milliard mennesker. Verdens største vaccinefirma, det, det er Serum Institutet India. Okay. Og øh, de har sagt, at der går 4-5 år, inden man kan få produktionen, så står øh, op, øh, så det, det kan dække et globalt behov.
0: Men det ser ud som om, at det, der er mest fokus på, det er, hvem der kommer først med vaccinen, men det er sådan set at være ligegyldigt, om man kommer først med vaccinen, eller det spiller en mindre rolle, om man kommer først med vaccinen, hvis ikke den kan producere i et tilstrækkeligt stort omfang, sådan, så den når helt
1: ud i de fjerne egne. Ja, sådan er det. Men bare man siger, at der kommer en vaccine, så giver det jo noget ryg i, i aktiemarkedet. Men altså, jeg, jeg vil sige, vi er blevet hårdhovedet med det her. Hmm. Øhm, og så længe vi ikke ser det med hospitalerne og der kan de døde bliver hentet i, i, i lastbiler og alt det her ja. så tror jeg faktisk at vi nok skal holde ro på aktiemarkedet men der er selvfølgelig nogle sektorer der bliver meget meget underdraget.
0: Når nu, det, når nu det, hvad skal man sige, dem der kommer først med vaccinen vil det så være sådan Helge efter din mening at hovedparten af de andre vaccineaktier hvor der er en hel del af dem som har en relativ høj værdi at der er nogle investorer, der vil gentænke investeringscasen på alle dem, der kommer efter, fordi de siger, at nummer to bliver en flot nummer to, men det er altså 50 gange vigtigere at blive nummer et og få den bedste vaccine.
1: Jeg tror faktisk, at øh, vi får mange vacciner. Mm. Og det skal vi også have, og vi får mange typer vacciner, fordi antistofferne og udviklingen i vores system mod T-cellerne, som er ledige i vores beskyttelse og immunforsvar, de er forskellige for børn og for voksne og for ældre. Ja. Så der er, der er stort behov for at lave specialisering inden for det her, fordi det er så en lomsk sygdom. Ja.
0: Vi er ved afslutningen af... Afsnit 31 på investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak fordi I endnu gang øh, fulgte med. En, øh, adressen på de gode emner, som vi har, den er jo stadigvæk investeringspodcasten snabel af nordnet.dk og også denne gang, så laver vi en indeksering, sådan så I bedst muligt måske kan tune ind på noget af det, som lige nøjagtigt har den største interesse for jer. Tak fordi I så med. Vi ses igen i næste uge.